0: Nesten en tredjedel av klimagassutslippene kommer det matproduksjon Et uh, selskap som heter Precision Food Som lager altså, uh, iskrem som aldri har i nærheten av en ku Gjennom uh, fermentering det Skal bli kvitt kjøttproduksjonen innen 2035 Slutt på burger Slutt på burger I uh, nåværende for ja. Vi skal lage da planter
1: Morgendagens by Presentert av byutviklingskonferansen Evolve Arena jeg har fått besøk av Øyvind Fylling-Jensen som er administrerende direktør i noe som heter Nofima. Nofima er et ledende matforskningsinstitut, som driver med forskning og utvikling for aquakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Og da vet vi jo, kan vi jo tenke oss da, at når sjefen selv sitter her, så er den ganske, eller, overmiddels fokusert på hvor, hvor vi går hen sånn i forhold til forbruk og på andre måter i matveien. Og det grønne skiftet snakker vi mange om. Vi skal... Vi skal spise mer grønt, vi skal kjøre grønt, vi ska transportere grønt, vi, kan, vi skal gjøre alt på en mer bærekraftig måte. Hvordan jobber dere med det?
0: Jeg tror det er viktig å, å starte med det grønne skiftet. Det er jo ofte brukt om karbonfotavtrykket. Eh, mm -hmm. Men hvis vi snakker om mat, eh, så er det greit å se på hvor stor andel av eh, klimagassutslippene kan knyttes til mat og matproduktion og mattransport. Mm og så ta utgangspunkt i det når du skal snakke om det grønne skiftet. Og da er det sånn at den internasjonale klimakommisjonen i PCC kom med en rapport for noen år siden som sier at nesten en tredjedel av klimagassutslippene kommer ifra matproduktion. Og det er knyttet veldig mye til transport, men også da til dyrehold. Mm. Og, og da kommer man inn på dette grønne skiftet, vad skal til for å redusere fotavtrykket fra matproduksjonen i det store bygget?
1: Da må man begynne å tenke litt, da man løfte blikket litt.
0: Ja, for da må du se på det man kaller matsystemet, som er hele det kretsløpet som går ifra maten blir produsert på, eh, på jordet, eller det, i fjøset, eller eh, i sjøen, eller i havet, den transporten som skjer til fabrikken, enten den skjer på landevei eller i luften eller i, med båt, til den blir bearbeidet, til den ender opp i butikkene som matvarer som du og jeg går og handler, mm. og derifra til hvordan vi spiser, og til slutt hvordan man eh, behandler maten, om vi kaster maten.
1: Ja, ikke sant? For da har vi kanskje brent masse diesel til
0: ingen nyttig tillegg? Ja, fordi det er jo kjent at eh, cirka en tredjedel av den maten som produseres eh, går til matsvinn. Mm. Og i det matsvinnet, det har to utgangspunkter. Det ene er i utviklingsland, eller i mindre utviklet land, hvis man kan si det sånn, så skjer matsvinnet på vei til markedet på grunn av dårlig infrastruktur og dårlig kjø kjølekjede. Ja, fisken råtner fordi de har ikke kjølebyr. Ja, ja. ja, mens i den vestlige delen av verden, så skjer matsvinnet efter at vi har kjøpt maten i butikken, mm. eller at det, det, den ikke blir såkt i butikken, og den ender opp altså frukt og grønt. Det er lørdag opp, den har råtten på mandag. Eh, råtten på mandag. Mm. Og, eller at vi kjøper inn for mye mat og kaster mm. mer mat. De, den bevisstheten er en viktig del av det grønne skiftet, så det, det, er, det er mange facetter i det begrepet. Det er ikke en global løsning på dette problemet? Det er ikke en global løsning, og det er, det er jo sånn at da må man iverksette tiltak der det gir størst gevinst. Mm. Eh, og kanske det å starte med matsvinn, at når eh, du og jeg går i butiken at vi kjøper det vi har behov for, og bruker opp og spiser opp det vi har kjøpt, mm. er et, kanskje den enkleste veien å bidra til det grønne skiftet.
1: Som de sa i gamle dager, ikke ta mer mat enn du kan, orker å spise opp, da.
0: Ja, jeg er gammel nok til huske det. Så. <laughs> Nei, det er jo det samme. Det er, det er bare det, det i butikken. Ja, ja. Det, men det gjelder også i den holdningen at du kjøper mat som du
1: skal bruke ikke mer enn du trenger. Mm. Ikke for sikkerhetsskyld? Ikke for sikkerhetsskyld. Nei. Men, men når dere i Nofima å gjøre, eller å komme frem til noen løsninger rundt dette, forske på det, er, har dere fokus på Norge? Eller fokus på liksom hele verden? Jeg ser at dere skal ta hele bildet, men er dere, er dere her overalt? Nei, vi Nei,
0: eh, hovedsakelig så er vi jo i Norge og innrettet mot eh, bærekraftig omstilling i norsk matindustri. Mm. Altså det, vi jobber jo, eh, bortsett fra innenfor akvakultur eller havbruk, eh, så jobber vi jo efter høsting og slakting mm. eh, og ut mot forbruker. Mm. Eh, og det som går på primærproduksjon, det er eh, andre aktører som driver med. Men vi har også aktiviteter rettet mot det internasjonale markedet, altså gjennom forskningsprosjekter sammen med nasjonal og internasjonal industri eller EU mm. og universiteter. Og på den måten så henter vi kunnskap ute som vi kan bruke i Norge, og vi tilfører kunnskap fra Norge
1: til de ute fordi problemstillingen er globalt. Er, altså vi nordmenn ynder jo å være best i klassen. Vi har etter hvert skjønt, for eksempel på klimatiltak, at EU er langt bedre enn oss. Vi har skjønt det en del ting vi etter hvert begynner å demre. Altså,
0: hvordan er vi her? Jeg tror vi er inne på en betydlig omstilling i norsk matindustri. Og det ser man gjennom eh, selskap som Orkland, Ortura, Tine, Eh, Dagligvarehandelen, altså Norgesgruppen Coop, eh, Reitan-gruppen som har bærekraft langt fremme i eh, sine handling og gjør tiltak for å redusere alt fra transport, utslipp, matsvinn og, og, og jobber for å energieffektiviserer eh, produksjonen sin. Mm. Så, ja, nei, jeg tror vi er eh, vi er ikke verdensmester, men vi er ikke de dårligste heller. Okay, vi er fremme i
1: skoene et sted. Ja, vi er
0: fremme i skoene, og bevisstheten eh, som er i Norge rundt dette her er ganske høy.
1: Hvor viktig er folk, altså konsumenten? Nå, nå, nå vokser det opp en generasjon som er vesent yngre enn, enn meg, som, som har miljøbevissthet og totalbilder på planeten men helt annornt nivå än det vi hade där vi växte. Hur Hvordan påverkar det branscher?
0: Ja, det är eh det är noga av det som är kanske det For för spelar förbrukaren i det han går in i butiken och det och ser vad som ligger i handlkurven. Ja. Så, så er det et ganske svår eller ganske men det vi ser er at vi har fått ett forskningsprojekt nå som ser på hvordan kan vi kan påvirke forbrukerne i en mer, mer miljømessig og mer bærekraftig retning. Sånn at du må forstå forbrukeren. Veldig mye har jo startet med de ideelle organisasjonene og sånt som pådriver, men det hjelper veldig lite hvis ikke du får med deg forbrukeren, men da må du forstå hvordan forbrukeren tenker, mm. og det som kalles eh, generasjonen alfa, det vil si de som er født efter 2010, de vil jo tenke helt annerledes enn eh, vi som er babyboomers og mm. født eh, rett efter 2. verdenskrig, for å være litt sånn eh, bildelig, mens eh, gen eh, generasjonen Z, eller altså tusenårsgenerasjonen og så videre, de er en viktig pådriver på dette her som går på bærekraft, miljø, mm. dyrevelferd eh, og utslipp og stille da krav
1: mm.
0: til produsentene.
1: Ja, ikke sant? For det er, nå er det jo på en måte ikke bare å, å grise i vei. Må, må det være en helhetlig tanke i, i ting. Ja, altså hvis du ikke oppfører noe ordentlig så mister du markedet. Mm. Det, Men i gamle dager så sover vi ikke engang, ikke sant? Nei, og det den bevisstheten var jo bare ikke der. Nei, det, heldigvis må vi jo
0: si, så begynner jo også bedriftene å se at du kan ikke bare utnytte ressursene. Du må ta vare på ressursene, mm. og alle ressursene bebrukes til det ikke er noe mer igjen. Mm. Og der ligger jo noe av utfordringen i dette, denne omstillingen. Fordi det vil kreve nye produktionsmetoder eller vi vil kreve nye eh, verktøy, eller det vil nye krav til råvarer, og så videre.
1: Du skrev en kronikk i Aftenposten, hvor du du, du henter fram seks eh, punkter, og for øvrige enkelte, altså ingenting skal gå til spille, mer plante, mindre kjøtt, eh, og dyrking av kjøtt og fisk, moderne genteknologi, og digital utvikling. Og så har du det punkt nummer fire, som er presisjonsfermentering. Ja. Det er så spennende. Da kan man altså nærmest designe mat med slags gjeringsprosesser.
0: Ja, altså du design designer cellene som produserer proteiner mm. eh, til å lage bestemte proteintyper eller proteinfraksjoner eh, som du så bruker til å sette sammen til mat. Og det kan du gjøre ved å efterligne proteiner som for i iskrem, hvor du har et uh, selskap som heter Precision Food, som lager altså, uh, iskremer som aldri har vært i nærheten av en ku, gjennom uh, fermentering. Og jo mer vi kan om cellene og cellenes egenskaper, og jo mer vi kan om proteinene og proteinenes egenskaper, eller karbohydrater eller fett, så kan man ta og bruke gjæringsteknologi eller bakterier som produserer på samme måte som du produserer antibiotika for å... Ja, mm. yeah, yeah.
1: sånn. vi omdanner
0: stoffer, rett og slett. Ja, vi ja, omdanner stoffer til å lage proteiner som du kan lage matvarer av.
1: Men, ok, så da kommer det inn moderne genteknologi også, ikke sant? Jeg husker protestmarsjene på 80-tallet med amerikansk genmanøpillert soya, og det var ikke grenser, ikke sant? Og, og vi tänkte at dette her er stygget om nå, vokste snart Alien Nation inn i, i stua. Eh, Og så kan det se ut nå som dine fremtidsvisjoner, så er disse, denne typen av teknologi helt avgjørende for at vi skal få til det vi må nå. Må vi slutte å protestere mot uh, å tukle med skapeverket?
0: Det vil alltid være to leire. Ja, du, du, du vil ha teknologi-optimistene, og du vil ha teknologi-pessimistene.
1: Ja, eller liksom veldig fryktere da, men, ja. men...
0: Men moderne genteknologi, altså det du beskriver som eh, tykling med genene og genmodifisert soya, ja, det er hvor du går inn og endrer egenskapene slik at det blir motstandsdyktige mot... Eh, et eller annet sprøytemiddel mm. som gjør at du kan, er resistent mot glykofosfat. For, du kan pøse på mer. Du kan pøse på mer. Mm. Det som skjer nå er jo bruk av gensaks, hvor man klipper ut små genfragmenter som gjør at for eksempel frukten ikke råtner, mm. eller at uh, fisken ikke blir syk, eller sånne ting fortsatt på et tidlig stadium, mm. men det er en teknologi som heter CRISPR-Cas9, eh, og de som fant opp dette, de fikk Nobelprisen i medisin i fjor. Mm. Eh, og det sier jo litt at eh, her er vi veldig tidlig i utviklingsløpet, men det kommer. Men så er det jo eh, to forhold da. Det ene er hvordan skal dette håndteres regulatorisk? Altså, hvordan skal vi tillate det eller ikke mm. tillate det? Og sørge for at det ikke går over styr. Og går over styr. Og det er jo i Europa veldig strenge regler på det. Mm. Og nå åpner Europa litt for at det skal kunne gjøres på planter, men ikke på mennesker. Mm. Men, og den andre biten er hvordan reagerer forbrukerne på det. Ja. Mm. Og så må vi huske at dette kan være et nødvendig verktøy for å greie å brøfe 10 milliarder mennesker ja.
1: eh, fremover. Så eh, det er ikke noe sånn, ikke noe kvikk-fiks. men du har jo sant, en problematik også som går på, eh, går på sprøytemidler, plassen, hønene skal ha, alt mulig. Og hvis, man, hvis alle med gode hensikter skulle fått alt til vilje, så klarer jo ikke jorda å forsyne befolkningen sin mat. Så vi må jo være pragmatiske på et eller annet tidspunkt
0: Ja, men det, det er kanske det enkleste stedet å starte, er jo der vi begynte samtalen hvor man ikke kaster mat. Ja. Spise, <laughs> Så, spise det vi tar, ja. Og, og, og spise det som blir produsert, og sørge for at det kommer i hvert fall inn
1: i uh, matkjeden og, på en god måte. Mm. Det er, altså, uh, har du noen tips til leverandører og produsenter av uh næringsmiddel, og om hvordan de kan tenke nytt i forhold til uh, matproduktion eller sinproduktion produksjon, uansett hva de laver av næringsmiddel? Ja, jeg tror noe av det som kommer
0: til å skje uh, innenfor, altså hvis du snakker om in industriell matproduksjon,
1: mm. Ja, så, det, ja den, vi, den vi i stort lever av. Og den vi i stort
0: lever av, uh, så tror jeg det ligger veldig mye på å forstå råvarene, og uh, forstå råvarens egenskaper gjennom sensorteknologi og digital, eh, digitale løsninger og sørge for at du får utnyttet råvarer med forskjellig kvalitet in til et konstant produkt ut i den andre enden ved å ha eh, kontinuerlige målinger gjennom pros eh, prosessene mm. slik at du har eh, bruker moderne datakraft da og moderne sensorteknologi mm. til å produsere maten mer kostnadseffektivt, mer ressursvennlig, lavere energiforbruk og med mindre svinn. Det er, det er et, et råd, eller det er et område som eh, er. Det andre det, tipset det er jo at man er nødt til å følge med på forbrukertrender. Det nytter ikke si det at jeg skal fortsette å produsere kjøtt og middagsporsjoner på 250 gram kjøtt eller pasta eller noe sånt. Når kaloriintaktet faktisk skal og bør reduseres. Mm. Så ser vi at industrien er flinke. De jobber aktivt med å redusere saltinnhold. De jobber aktivt med å redusere sukkerinnhold. De ser på måter å unngå det man kaller ultraprosessert mat, slik at den blir eh, mer naturlig i sin eh,
1: industrielle form. Så kroppen kjenner den igjen når ja. den får den i maven, rett Men eh, du nevner jo nå eh, en god del utfordringer som eh, jeg vi tro at eh, den industrin må til andre ekspertområder for å få hjelp til, altså digitalisering for eksempel, nevner du jo. Eh, kan vi se koblinger mellom... Altså, nå snakker Apple om å komme med en bil. Sony gjør det samme. Tesla gjorde det. Det dukker opp aktører da, som, som melder sig på i, 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 i markedet som traditionellt sett tilgjører noen helt andre. Kommer vi til å se det i, i matvareindustrien opp? Det, det skjer uh, hele tiden.
0: Uh, det er to, to trender du ser der hvis jeg skal... Uh, prøve å være litt sånn uh, enkel i forklaringen. Det ene er teknologikonvergens opp mot, altså teknologi som møter tradisjonelle matprodusenter matprodu mm. og lager nye konstellationer og nye aktører. Og uh, dette ser vi i for eksempel dette senteret for forskningstrevet innovasjon uh, Digital Food, som Nofima akkurat har startet opp, uh, hvor dataindustri og eh, matindustri og teknologileverandører møtes for å lage nye produksjonsmetoder mm. og ta vare på kvaliteten. Så det er den ene. Men en andre, det er at du ser grunderbedrifter og start-up-selskaper som henter inn vanvittig mengde kapital som kommer fra helt andre bransjer. Mm. Eh, eh, og den største biten der er jo kanskje innenfor det som kalles plantebasert mat, eller kjøtterstattere, eh, melkeerstattere. Eh, og det interessante, jeg leste akkurat i dag, at eh, den finske meierigiganten Valio har nå laget en egen divisjon for plantebaserte produkter. Fordi jeg kjennelsen av at, nå gjør jeg sånn gås, eh, hermetegn, eller vad det, plantebasert melk, eh står för alltså bort i 15 av mjölksegmentet i USA. Mm. Eh i värdi. Och det är växer jämperaktigt alltså havremjölk, sojamjölk, eh mandelmjölk och så vidare. Mm. Och så där får du helt nye aktörer som kommer in. Eller de som lager köttetterligningar som eh Beyond Meat, Impossible Burger og så videre, som har en agenda som de sier at eh, vi skal bli kvitt animalsk dyreproduksjon, vi skal bli kvitt kjøttproduksjon innen 2035. Slutt på burger. Slutt på I, burger. I
1: form. Ja. Vi skal lage da planter. Skjønner du folk som mest blir litt forbanna? Altså, vi har jo sånne kjøttfri freder, og det får jo folk til å våkne, som ikke har vært våkne på mange år. Så, og, og, det, en måte, det engasjerer jo veldig flere. Det er jo noe som angår alle,
0: ja, men jeg tror, tror forbrukerne, altså, jeg tror det vi kan gjøre er å si at forbrukerne er dumme. Det er en, da undervurderer du mannen i gata for å si det litt sånn. Det er ingen som kommer til å tro på at vi skal forby kjøtt. Det kommer ikke til å skje. Men det, jeg tror at den yngre generasjonen, hvis jeg snakker med sønnen min, så spiser han mindre kjøtt enn det jeg gjør. Og du spiser mindre kjøtt nå enn du gjorde før? Og jeg spiser mindre kjøtt nå enn jeg gjorde før, mm. men skal han ha en biff, så kommer han hjem til
1: far. Ja. Men kanskje i 2035, så vakler far bort til sønnen, ja. og så får noen han noe han syns egentlig er litt bedre, men som biff.
0: Ja, men det har jo det med at far da trenger et annet kosthold enn det han gjør i dag, og ja. der er du inne på liksom en det er mm. som ligger i å lage persontilpasset mat til en stadig eldre befolkning. Mm. Og det er ett interessant er område. er
1: designet for... Uh,
0: som er høyt på protein, godt på smak, uh, mindre porsjoner, tilpasset oftere spising mm. og så videre. Det er jo
1: et kjempespennende markedsområde. Ja, jeg har hvertfall noen tanke på at vi er, er så mange som blir så gamle så fort uh, nå. Så det, vi er jo et kjempemarked, i hvert fall i Norge.
0: Ja, og, og hvis du sier, du stilte jo spørsmålet, er det noe annet som kunne vært spennende, så er det jo at antal en-personshusholdninger i byene, mm. altså flere og flere bor i byer, mm. det er en kjennskjerning, ja. men det å lage mat og porsjoner som er tilpasset enpersonshusholdning i. Det
1: finnes jo nesten ikke, vet du.
0: Det er ett markedssegment som jeg ikke skjønner at uh, ikke noen har... Uh, ikke på. er det?
1: De enstelighetspartiet hadde i munn valget? <laughs>
0: ja. Jo da, men, men det er, altså, sier, nå har jeg ikke tal fra Norge, men i Stockholm så sier de at uh, over 60 prosent av de som bor i Stockholm er enpersonshusholdninger. Ja, ja det, det,
1: er, det er et kjempemarked. Det er rart man ikke får kjøpt uh, mat til de. Men nu er är väl inne på det då. Eh framtidsmat. Alltså du snackar om åt formen av det och sånt men och kanske kötterstatter men har du någon sånne, du noen sånne i, din, i, i i den där i kikristalkulan men kikärtin eh som du liksom, som du tror vi kommer att äta i fremtiden, men som vi ikke spiser nu.
0: Tror du kommer till att se eh, eh, mat matbaserat på andre og nye planter? Eh, eller såkalt glemte planter. Ja. Altså du kommer bort fra de matverdene som er sant, vete, soja og mais, eh, mm. som er de store, men du kommer til å se en del nye planter som eh, blir tatt inn i kostholdet. Det er, det er det ene. Jeg tror vi kommer til å spise mer mat fra havet. Mm. Eh, altså, det er jo et paradox at av det jorda som brukes til å produsere mat, produsere mat landarealet, så brukes to tredjedeler ca. til å produsere kjøtt, mm. og en tredjedel til å produsere planter. Mm. Eh, og så består jorda av 70 prosent vann. Ja, planeten, ja. Planeten, mm, mm. Altså, eh, ja, planeten. Ja, totalen vår. Ja, totalen. Mm. Og kun 2-3 prosent av det eh, kaloriintaket vi har, og cirka 6-7 av proteinet vårt kommer ifra havet. Så, okay. så hvis jeg skal liksom titte inn i kristallkolen, ja. så tror jeg de som lykkes med å lage og øh, å høste havet på en forsvarlig måte, og ta vare på det proteinet uten å bidra til overfiske og kristallkolen, øh, och förorensning og, og dålig diversitet alltså ja, biodiversiteten ja, tar varten. Ödeläggelse av ödeläggelse av mm. eh Untrål, er, tror jeg. Ja. så. tror jag vi kommer til att se väldigt mycket
1: spännande framåt. Helt till slut. Du er ju en man som är glad i en god biff. Ja, det helt säker glad i en god, äkte, fet, god choklad och islag på flöte. Gleder du deg til fremtiden sånn, helt ærlig sånn, i matfronten, eller tenker du at det blir litt skrint, og at du kommer til å drømme deg til den tiden hvor du kunne sette tennene i noe som var dønnnaturlig og rett fra fjøset? Det, jeg gleder meg, jeg. jeg
0: Først så tror jeg vi i vår del av verden har gått av det. Tror ja, men det er
1: ikke alltid gått fordi vi har gått av det.
0: Nej, men det er, altså, du kan si dette med å ta vare på seg selv, altså helseaspektet kontra uh, skjemme sig selv bort-aspektet, jeg tror det vi alltid vil har begge deler. Ja uh, men jeg ser ikke pessimistisk på fremtiden. Jeg tror bare det at å tro at jeg fra den ene dagen til den andre skal endre matvannet, mm. det kommer ikke til å se. Det kommer ikke til å skje for noen. Og derfor er dette med å endre saltinnholdet, endre sukkerinnholdet og... Sånne ting i matvær, det gjøres over tid i små, små, små steg. For da vender du deg til det. Men hvis du skal si sånn, fra og med mandag klokka fire, så får du lov til å spise kjøtt. Da hadde jeg sett veldig dystert på fremtiden.
1: <laughs> så du tenker en sakte tilvending, der, der Øyvind Fyling Jensen etter hvert ønsker seg den nye maten, fordi han synes den så god. Det er veien å
0: <laughs> Ja, vi får jo håpe det. Men jeg eh, vil jo da se si at, Forskningsbasert kunnskap er jo helt avgjørende for at man skal lykkes med denne omstillingen, og at det er ikke noe kvikk-fiks, ikke på noen som helst måte. Kunnskap er helt avgjørende, samme bord i matsystemet du har tenkt å prøve å løse utfordringen.
1: Du har lyttet til podcasten Morgendagens By. For mer informasjon sjekk evolvarena.com.